0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este... Un programa más de Pedro los Once Totalmente en vivo desde los estudios centrales de EWTN Aquí en Birmingham, Alabama Estás en Radio Católica Recuerda que estamos saliendo también a través de las redes sociales Un saludito a mi gente linda en el Instagram de Católica Radio eh, Y estamos saliendo a través del YouTube Por la página eh, de EWTN en español Así que no tienes pretextos, no hay excusas Y siempre te digo lo mismo, dale share Comparte este programa, compártelo en Instagram. Eh, mira, tú, tú eres responsable de lanzar esta semilla. Yo te la pongo en tu mano y tú la pasas hacia adelante, ¿verdad? Tú sabes quién está necesitando una palabra en momentos como los que estamos pasando. Así que eh, el Señor es el que sana, el que libera, el que hace todo lo que quiere, pero tenemos que poner el corazón y sobre todo el oído, dice la palabra de Dios, que por ahí es que entra, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Entra por el oído y por el oír del evangelio, de la palabra de Dios y el evangelio viene de Cristo. Él lo pone en nuestro corazón y nosotros tenemos que proclamarlo. Si no hay ese mover, hablaba el sacerdote hoy en la homilía, si no hay ese mover de, 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 de Cristo, pone sus palabras, entran por el oído. Se hacen una realidad en el corazón y las proclamamos para que entren en otro oído y así continúa la cadena. Eh, esto no pasa nada, ¿verdad? Así que hermano, hermana que me escuchas, bienvenido. Desde ya te doy los teléfonos a llamar eh, aquí en los Estados Unidos al 1866-398-6377. Lo repito más lentamente. 187, tengo que aprender con el hermano Pedro, la 1, eh, otro Pedro. 1866. 398-6377. Ese es para que llames libre de cargos aquí en los Estados Unidos y, e internacionalmente. 1205-271-2976. Ese es internacional. También libre de cargos puedes llamar. Este programa es tuyo. La Madre Angélica dio la vida para que tuviera estas líneas aquí abiertas. Así que oramos contigo. Nos ponemos de acuerdo tú y todos los que elaboramos en este estudio para pedir e interceder uno por los otros, así sea eh, por salud, así sea por problemas que estás teniendo, no importa. El Señor es el médico por excelencia, el que tiene la solución a todas las cosas, la intercesión de María Santísima. Eh, si, son, eh, si quieres dar testimonio, si quieres dar eh, gracias, una acción de gracias. Así que llama si has llamado anteriormente y estás todavía batallando ahí el Señor, pero tiene un testimonio que dar de algo que el Señor ha hecho en tu vida. No dejes ese testimonio callado. El testimonio callado es como una Biblia cerrada. No hace bien a nadie, ¿verdad? Así que eh, llama ahora 1 398 6377 1205 271 dos nueve bien importante. He estado hablando aquí con, con el hermano Daniel. Ah, ahí, la, claro, las personas están, estamos todos, ¿verdad? Porque yo mismo proclamo la palabra y la palabra, mira, yo esto es como un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación. ¿verdad? Eso como que estoy acá en Estados Unidos y no se le puede olvidar o no el español. Eh, y a veces la gente... Teniendo una necesidad, no llama, piensan que me van a interrumpir. Interrumpa, no se preocupe, llame en cualquier momento del programa. Usualmente doy los números eh, aproximadamente a, a la media hora del programa y ahí comienza a llamar la gente. Bueno, estas son tus líneas, bendito Dios. Eh, el tema de hoy... Bien, Inter, no se me queda nada, no se me queda nada, qué fin de semana más espectacular, estás hablando con el hermano Daniel, acá está haciendo un clima hermoso, desde ya eh, tenemos que tener en nuestros corazones y en oración a, a todas las personas que están en el paso de este huracán, de estos fenómenos atmosféricos que vienen subiendo hacia Estados Unidos, eh, puedes creer eso, el huracán Ian, como mi hijo. <risa> pero, pero el mío se porta bien, este se está portando mal Este Ian eh, se dirige o va, eh, está, eh, los hermanos de Cuba están eh, en la trayectoria aparentemente También va a entrar aparentemente por la Florida, por el lado de atrás, por, el, eh, por eh, la ciudad de Tampa Así que toda mi gente linda ya en atención, estén en esta semana eh, atentos mi gente de allá de la Florida a todos los reportes del tiempo para que eh, tomen sus precauciones para que tomen todos lo, los preparativos lleven sus preparativos a cabo bendito sea Dios y la mano de Dios se estará eh, en todo esto bendito Dios así que hermano hermana que me escuchas desde la semana pasada mi esposa me me ya mi esposa me ve caminando y hablando solo y ya ya sabe que es que eh, eh, algo está pasando estoy predicando yo solo y es que y yo sigo hablando como un loco. Eh, a veces yo digo, la, la, el departamento de seguridad de aquí, del canal, de, de todas las facilidades, deben, se deben reír cuando ven todas las cámaras. y Dicen, mira, ahí va el loco otra vez. Y yo a lo mejor me ven caminando por el patio. Y yo, Pero es que ah, así, acuérdate, la fe entra por el oír. Yo tengo que hablarlo y ahí mismo entro otra vez. Y eh, se va haciendo esta palabra una realidad. Y desde, desde la semana pasada estoy meditando con la sal. La sal, la sal. Eh, a lo mejor fue porque estuve en la playa hace unas semanas, pero además de eso, eh, hay un texto en, está en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. La lectura de hoy es súper corta, pero tiene una enseñanza tan grande y tan actualizada para lo que está ocurriendo ahora mismo. Y la leo, eh, la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice... Eh, ustedes son la sal de este mundo, la sal de la tierra, de esta tierra, dice otra traducción. Pero si la sal pierde su sabor, ¿verdad? si la sal se vuelve insípida, dice esta traducción, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ese es Jesús hablándole a quienes, a los discípulos. Fíjese, es bien importante. Eh, cuando usted se acerque a la Escritura, a los Evangelios, siempre recomiendo, comience a leer los Evangelios, el Nuevo Testamento. Eh, mucha gente, por muchos años, eh, mucha gente decía, lea el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es súper es teológico, súper denso, súper complicadísimo, pero es palabra de Dios. Cuando eso le golpea a usted, mire, yo lloraba con el Evangelio de Juan y no sabía qué era, hace muchos años atrás. Y decía, ay, qué Estoy deprimido. ¿Qué me pasa? Estoy mal. no Pero eh, el evangelio de San Marcos, el evangelio más corto, eh, uno de los, eh, si no el más antiguo y es súper eh, eh, sencillo. Juan llama a las cosas así como son. Punto. Y se acabó y fue escrito. Eh, se nota los teólogos eh, y los expertos en la escritura. Eh, nos dicen que, que fue escrito en un griego eh, humilde. ¿Verdad? Fue escrito por, persona, por una, un, un evangelista común y corriente, que no era un erudito, no era un filósofo, y que lo escribió mucho más cerca, ¿verdad?, de, de los evangelios, de de... de del tiempo que pasó, de la reflexión teológica. Ya por eso el libro de Juan, los evangelios y los libros jovánicos y el evangelio de San Juan es un evangelio más tardío, alrededor, de, de, al, alrededor del año 95 al año 100 y ya había una iglesia caminando, ya había uno a, había más conocimiento teológico, ya se había profundizado más en la fe. San Marcos es sencillo, es como ver a Jesús caminando, pasando, eh, así que comience por ahí y siempre tenga en cuenta a quién Jesús le habla. Es muy importante para usted tener una idea y usted va a ver cómo le empieza a hablar. No, Jesús no le hablaba de la misma manera a los fariseos, ¿verdad? O a los escribas o a los maestros de la ley. Jesús no le hablaba de la misma manera al pueblo, o sea, a todo el mundo. Jesús le hablaba de otra manera a los discípulos. ¿verdad? Y ahí usted va sabiendo más o menos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Hay cosas que son para todos. Hay cosas que Jesús le decía a sus discípulos, a las personas que están caminando en el Evangelio, las personas que han entrado en un seguimiento. Esto Jesús se lo dice a los discípulos. De hecho, la Biblia de latinoamericana lo dice los discípulos y el mundo. Jesús está hablando... ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué es lo que Jesús quiere de ti y de mí? Yo espero que tú seas discípulo. ¿Sí? O oh, claro, si está aquí en Radio Católica Mundial, si está aquí en EWTN Radio, es porque estás siguiendo del Señor, porque si no sabrá Dios dónde estuviera. Y Jesús le dice a, a sus discípulos, o sea, a la iglesia, a, 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 a nosotros los que est estamos encargados de ser el sacramento de Dios el, en el planeta, en la humanidad en el universo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Porque Jesús no se encarnó eh, como un marciano, ni los extraterrestres de moda. Jesús no se encarnó como un marciano, ni como un jupiteriano, ni como otra persona de otra galaxia, no. Jesús se encarnó en lo que él creó para que reflejara su imagen y semejanza en el ser humano. ¿Amén? Está eso bien claro, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar de todo un poco. Eh, y nosotros que somos ese cuerpo de Cristo, o sea, la extensión de Cristo aquí, en este valle de lágrimas que hablamos nosotros eh, en, el, en la salve, ¿verdad? Acuérdate, Jesús, María como prim Jesús primicia de la creación, ¿verdad? El primero, el primer resucitado, nuestro salvador, cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y María como intercesora, como en la nueva arca de la alianza y todos los santos eh, son la iglesia triunfante. Ya están en la fiesta, el party. Eh, eh, eso está allá. Eso, ese vino no se acaba. Esa gente nos están esperando allá y ese es el fiestón allá que no se acaba. Y nosotros todavía somos la iglesia militante, verdad la iglesia que está luchando en el desierto, como dice Apocalipsis y nos dice que nosotros somos aquí la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Hay tres características principales que yo le quiero dar. ¿Por qué? Porque la sal, mire, podemos hacer un estudio bíblico, teológico y estar aquí hasta que nos corten la transmisión eh, hablando de la sal. Pero hay tres sentidos principales que yo quiero resaltar en la tarde de hoy. El primero es el aspecto ritual. La sal se utilizaba para rituales sagrados. La sal era parte de la liturgia y eso lo encontramos en número 18. Usted puede encontrar eso en el Levítico 2.13 lo encuentra. Y se utilizaba en rito y se utilizaba para purificar, para las, las, las ofrendas que se hacían. Las salaban, ¿Verdad? Incluso San Pablo en algún eh, eh, San Pablo dice en sus cartas, no, que usted, que su conversación sea salada, ¿sabe? que su conversación sea purificada, que sea una conversación que usted en su persona, sea una persona que usted aporte el lado sagrado de una conversación y. Esta sal, primero la sal químicamente no pierde el sabor, porque si pierde el sabor no es sal. Pero esa es una enseñanza bien poderosa. La sal tiene este... este es es como, como usted ha visto lo, eh, los memes estos que hacen eh, el, a los muchachos, a los jóvenes, ven ahora estos videitos que, que dice usted tiene solamente un trabajo. O sea, you had one job. Cuando... A ti te encargaron una sola cosa, ¿verdad? Tú eres el que está al final de la, de la banda, de la filarmónica, así de todos los instrumentos. Ahí están todos. Usted no tiene tanta imaginación para imaginarse instrumentos ahí. Y usted es el que tiene los platillos y su único trabajo es al final de la canción hacer el, prrr, y darle el platillo. Y usted tiene el pentagrama completo y hay una sola nota puesta ahí. Ese es su trabajo. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Pues si es lo único que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo bien. Porque usted tiene un solo trabajo. Pues eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes, ustedes son sal y ustedes tienen un solo trabajo, ser sal. Y si pierden el sabor, si dejan de ser sal, no sirven para nada. Y hay que estar claro. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida. Sí, usted puede tomar muchos caminos en su vida y decidir hacer muchas cosas. Yo Pude haber sido, qué sé yo, famoso, rico, seguir, eh, perseguir, eh, eh, perseguir eh, la fama, buscar reclamar eh, eh, esa gloria, eh, a, hacer una... una una carrera discográfica, ¿verdad? U, un, una, una vida artística larga, ya tuviera, que sé yo, cuántos discos, eh, eh, con son by Four, tal vez pude haber eh, terminado la ingeniería, pude haber eh, estudiado la medicina, que también tenía muchos créditos en ciencia, el, 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 la maestría en teología está bien, pude haber hecho un... Había muchas cosas que hacer, pero el Señor me envió a una sola cosa, ¿verdad? Lo primero que el Señor me envió a mí fue a ser esposo y padre. Ese, eh, eh, esa, esa, esa es la sal que yo soy. Y evangelizador. Y a predicar, proclamar la palabra. Eh, eh, yo hasta dormido predico. Yo no puedo explicarle. Yo a veces digo, Señor, yo me estoy volviendo loco. Sí, de Dormido, estoy en un sueño predicando, diciendo cosas. A veces me acuerdo, a veces no. Esto, esto está, la semana pasada lo estaba pensando. Es que la sal y, y, y en los rituales judíos, si la sal se convertía en impura, no servía. ¿Y la qué? La tiraban. ¿Sabe qué? Nosotros como iglesia, agárrate, ponte cinturón. Nosotros hemos perdido en muchos aspectos el sentido de lo sagrado. Lo sagrado y lo consagrado. Consagrar significa apartar para Dios. Esta sal era para una, para un uso. Esto no era la misma sal que se utilizaba a lo mejor para la comida. No, Esta era para un uso. Esta era una sal para los rituales, para los sacrificios. Y nosotros, usted, lo que usted ve allá afuera, es una humanidad que ha perdido el sentido de lo sagrado. Empezando por nosotros. Muchas veces nosotros como iglesia. Mire, en la Eucaristía no tenemos el sentimiento, el sentido de lo que es sagrado. No lo tenemos. Y Pensamos que eso es como una reunión, una, eh, una comidita, un, un, vamos a tener ahí una confraternización. Ese es el sacrificio permanente de Cristo en la cruz. Allí se abre el portal. Es lo más cerca que usted y yo podemos estar del cielo mientras estamos aquí en esta tierra. Es la Santa Eucaristía, el sacrificio de la misa. Y... Si realmente nosotros creyéramos que estamos acercándonos a una mesa, a un altar sacrifical, nos acercaríamos con reverencia, como que nos acercamos a un rey, como que vamos a, a entrar en contacto con la divinidad. Usted no va allí, mire, y no voy a darle mucho porque si no se, eh, se va el tema por otro lado, pero... Mire, yo he estado en Eucaristía, que yo he visto muchachas en traje de baño, eh, con una camisita ahí en la... En la eh, y mire, no no se puede así, con este relajo no se puede. Este niños jugando con la Eucaristía como si fuera una galleta, se la meten, se la sacan de la boca, se la meten, se la... Uno, eh, uno no sabe si cerrar los ojos, si abrirlos, si mirar para el techo, si salir corriendo. Eh, y esto no sea esto no es culpa de la gente esto es culpa de nosotros los católicos mayores que no le hemos enseñado esto a nuestros hijos a nuestros nietos y en muchos casos sí culpa de las mismas pastores y la jerarquía que han perdido la natural, que han perdido la, la, todo esto de lo sagrado y que muchas veces son los mismos sacerdotes los que, los que convierten la misa en un relajo. Yo vi hace poco un video de un sacerdote eh, sin camisa en la playa con un flotador y celebrando la misa en un flotador. Mire, eso es para, para, ahora digo yo, para rasgarse las vestiduras y echar como hacían los, los judíos, ¿me entiende? Imagínese ¿qué se le puede pedir a esa congregación? ¿Qué se le puede pedir al pueblo, a la oveja? Y nosotros tenemos una sola misión, representar lo sagrado en este mundo. Hay hay, hay una noticia que salió en Asia, prensa. De una, una región en España. Eh, ahora mismo, no acuerdo. La puede buscar en Así Prensa, una, una región española que el departamento de, de, como de turismo de esa región tiene un video ahora bien bonito. Y lo tiene en las redes, y el video va y en, y en el video aparece una pareja vestida de qué sé yo, folclóricamente. Una pareja bailando, haciendo un baile tradicional encima del altar de una iglesia. De pie, bailoteando encima de un altar de una iglesia católica. ¿Sabe qué? En ese sitio, en ese lugar, se perdió el sentido de lo sagrado. Y el sacerdote que autorizó ese, eso, está tirado como la sal y le están pasando por encima. Porque tenía una sola misión en esta vida y la perdió. ¿Sí? A ver, ¿Me entiendes? Tenemos una sola misión, ser iglesia. Y somos nosotros los sagrados de este mundo. Si nosotros somos como todo, común y corriente, si no hay diferencia entre usted, yo, los paganos, los otros, los hindúes, los, el islam, si no hay diferencia en nada, si todo es lo mismo, ya, perdimos las, el sabor. ¿verdad? Así que el primer... Eh, 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 lo pri, para lo primero que se usa la sal es para lo sagrado eh, me dice que tenemos una llamada desde España bendito Dios ay a lo mejor está escuchando el programa lo que yo acabo de decir y es la hermana Emiliana muy buenas tardes o buenos allá es muy buenas noches hermana Emiliana cómo está usted sí
1: buenas noches todo bien
0: ah Dios me la bendiga mucho gracias por llamarnos cuéntenos
1: amén 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 y ya saben mis peticiones, ¿verdad?
0: Eh, pues repítanolas porque aquí hay miles y miles de personas que van a ser bendecidas con, con su petición.
2: Ah, vale. Es que
1: vengo yo. Yo soy de Paraguay, pero estoy en España. Y venía para trabajo y no me sale el trabajo. Hasta Mientras ahora. Dios.
0: Vamos a poner inmediatamente... Esa petición en las manos del Señor y eh, bajo la intercesión de María Santísima. Hermana Emiliana, sé lo que está pasando a usted, porque yo también salí de mi país eh, hace algunos años y el Señor me ha llevado por caminos que yo no conocía. Pero he visto la mano de Dios acompañarme cada día. Igual que Israel fue sacado al desierto, ellos no sabían qué ruta, cuál era la ruta. Pero sí estaban conscientes de algo, de que en medio de ellos caminaba el Dios vivo. Así que yo quiero que usted comience a repetirse y cambie su manera de pensar en este momento. Con usted camina, hermana Emiliana, el Dios vivo. Usted no sabe tal vez hacia dónde va. Pero usted tiene que estar segura de quién camina con usted. Le dijo, le dijo Yahvé, Jacob, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así que, Señor, sabemos que tú nos has escuchado. Esta hermana está llamando porque ella, eh, igual que nosotros, a veces, Señor, eh, tenemos fe, pero aumentala. Porque a veces la perdemos, Señor, y cuando las cosas comienzan a, 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 a salir de otra manera, quedamos desconcertados. Pues no, Señor. Sopla rueda de Dios en este momento. Ábrele el entendimiento y dale una luz. Que ella pueda ver esa luz al final del túnel para que ella pueda dar esos pasos de fe que necesita. Señor, abre camino donde no lo hay en este momento tal vez se está abriendo la posición se está abriendo el trabajo, aleluya que esta hermana va a tomar Señor, sopla rúa de Dios que ella reciba esta llamada que ella reciba este mensaje que se haga el encontradizo ese trabajo sabemos Señor que tú no has escuchado y mamá María tú conoces el corazón de mujer así que porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, amén amén y amén, bendito Dios. Eh, importante, ¿verdad? Eh, el Señor nos saca, nos saca a caminar y damos esos saltos en fe. Pero el Señor es un Dios que eh, no abandona la obra de sus manos. Tenemos desde Chicago a la hermana María que se comunica con nosotros. Muy buenas tardes, hermana María. Cuéntenos, Dios buenas la bendiga.
3: Tardes. Buenas tardes, amén. Mire, yo ya he estado llamando como, yo pienso que es como tercera vez que
0: llamo. Amén, estas son sus líneas. Uh, pues,
3: pues mire, yo sigo, ahora así como dicen, con el dedo en el renglón, implorando, hermanitos, que por favor me ayuden a hablar, porque, uh, no sé si recuerda, le he hablado de un hijo que, he tenido, que tengo, que ese hijo, la verdad, yo ya no entiendo, no lo entiendo, no entiendo, me siento des, desilusionada y triste con él, porque no encuentro la forma, qué es lo que está pasando en él yo nomás más que en la noche es como que está despierto siempre y que ayer que tuvimos prendidos comieron mi, con mi hija mi hija le habló porque él no él me dijo a mí que él no iba y mi hija le habló vente vamos ven a la casa vamos a comer acá y él no nomás le pasó a mandar mensajes y no quiso juntarse con nosotros luego empieza a decirle de mí dice mi hija yo no veo que mi mamá haga eso. Dice, además, este es mi mamá. Dice, y tú, tú eres el que debe de cambiar, no ella. Dice, porque él no sé qué es lo que quiere que cambie. Es que no se acerca ni siquiera a hablarme. Yo ya le dije, mi hijo, yo estoy ante mi Padre Dios. Pidiendo que lo que haga mal en mí, él me ayude. Él sabe mi corazón. Él sabe mis pensamientos. Él sabe mis sentidos Pero no sé qué le pasa y ya no me siento gusto con él, pero yo no le digo nada porque no quiero que él se vaya también, por mi culpa, no quiero que él se vaya de la casa, luego de todo y conmigo. ¿Qué edad, conmigo. ¿qué edad
0: tiene el hermano?
3: Él ya tiene 40, va a cumplir como 42 sí. años siempre en octubre, pero él no se ha casado, él está, solo él no tiene, que yo sepa, ahorita no tiene novia.
1: Pero lo que me preocupa es que qué es lo que hace en la noche Porque yo lo digo como que anda muy como que ni dormiera, como
3: que no dormiera. Pero todo eso me angustia a mí y me hace Mira, sentir muy her,
0: mal. de cuenta que. Hermana María, eh, eh, aquí hay una situación y es que su hijo tiene 40 años. Su hijo es un hombre. Eh, lo que haya pasado en su vida. Lo que haya llevado a su familia a esta situación, pues eso es pasado. San Pablo dice, olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante. Eh, yo sé que usted se preocupa por él, porque usted es el corazón de una madre. Pero, hermana María, si él quisiera irse, si él quisiera eh, tratar de volar, si él, mire, ¿sabe que Es lo mejor que le puede pasar. Y yo sé que usted eso le va a doler, usted va a sufrir, porque ese, ese es el vínculo de madre, eh, eh, de madre, de hijo. Pero él tiene que experimentar la realidad de la vida, porque muchas veces si no tropezamos, nunca, nunca encontramos los caminos del Señor. Y así somos. Yo tuve que tropezar y tropezar y, y yo tuve que fracasar. A mí me tuvo que doler el pecado. Para entonces poder, como el hijo pródigo, levantar la mirada al cielo. Póngaselo en las manos del Señor. No trate de retenerlo. Tal vez el estar ahí eh, eh, todo el tiempo, eh, yo sé que usted lo hace con todo el amor y esos cuidados, pero tal vez es lo que necesita es acabar de tropezar porque usted está tratando de mantener una, una presa de agua, de eh, agua. Eh, cuando eso ya está roto, ya está quebrado, a veces las cosas tienen que desmoronarse para que entonces el Señor pueda reconstruir desde los cimientos. Amén. Vamos a poner a su hijo en oración, pero la vamos a poner a usted también. Señor, mira este corazón de Madre. Madre Santísima, lo ponemos en tus manos. Intercede para que ella pueda darse salto de fe y poner este Hijo en tus manos. Tal vez ella lo va a ver caer, lo va a ver tropezar, pero señora te pedimos que tú intercedas para que el Espíritu Santo sople sobre él. Tú cuídalo, que él nunca pueda salirse de tu alcance, que aunque él esté pasando por el valle tenebroso, aunque él esté pasando por el valle de muerte, de sombra de muerte, tú estás ahí con él y tú no vas a permitir que él salga del alcance de tu mano. Sabemos que después de este proceso, Tú vas a honrar la fe y el corazón de la hermana María. Eso te lo pedimos porque tú vives y reinas por los hijos de los cielos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Nos llama eh, la hermana Josefina desde Dallas. Muy buenas tardes, hermana Josefina. Eh, bendiciones, Cuéntanos. Gracias,
1: hermano. Sí, buenas tardes. Uh, pues estoy escuchando lo que usted está hablando. Este, quería dar también una una opinión sobre eso.
0: Amén, adelante.
1: Es que necesitamos todos todas las personas este a a Dios, a Cristo en nuestros corazones porque se está perdiendo mucho la fe y el respeto hacia la Iglesia Católica porque me ha tocado en ocasiones que he ido, yo voy con mucha devoción a la iglesia y, y en ese, pues es el demonio el que está allí también presente que hace que los niños distraigan a uno y ya no pone uno atención y hay veces que los mismos padres tenemos la culpa de que no educamos a los niños y dicen voy a misa y mientras mi niño esté jugando pues yo pongo atención, pero no saben que distraen a las demás personas que vamos con devoción me ha tocado que han ido familia de cuatro, el papá, el hijo y la otra niña están a la hora de la lectura en el teléfono. Y qué respeto es ese que les estamos enseñando a los hijos Esos, y a los demás Mira, que, nos, que los están mirando.
0: Mire, hermana Josefina, yo le cuento este testimonio. Yo estaba en un retiro hace hace mucho tiempo en, en Chicago y era un pues, había una catedral llena y, y a la mitad del retiro pasó una servidora tuvo que agarrar el micrófono y decir, eh, por favor eh, detuvo el retiro por favor los padres busquen a sus niños que están correteando por el medio de la avenida en medio de los carros y los carros en el semáforo los niños eh, 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 ahora uno lo ve eh, y uno se tiene que reír, pero en ese momento son momentos bien... Imagínense que le pase algo a un niño. Tiene toda la razón. Do, dos puntos bien, bien importantes. Eh, hay muchos factores sociales eh, por los cuales eh, los padres eh, en muchos casos eh, simple y sencillamente claudican. Eh, a, la, a, la, a la misión que Dios nos dio de educar a nuestros hijos, nosotros como padres yo lo dije empezando el programa yo como sal eh, el, el primer yo soy sal y como sal eh, lo primero que tengo que hacer en esta vida es ser esposo y padre, eh, no dejar que mis hijos crezcan y se desarrollen porque es fácil es fácil dejar que el niño haga lo que le da la gana los primeros ocho años de su vida y nunca le dicen que no a un niño ay no y ahora que se trauman ay no que no no es que el niño tiene que conocer la autoridad desde que nace porque si no conoce la autoridad de mamá si no conoce la autoridad de papá si no conoce la autoridad del maestro si no conoce la, la autoridad del policía del juez no va a reconocer la autoridad de Dios tampoco nunca y hemos criado eh, eh, tenemos una sociedad de mostritos porque nunca se le ha dicho que no a un niño los niños hacen lo que quieren dicho esto tiene razón. Ahora, si usted siente que, eh, que el, el desorden es tal que usted no puede entrar en comunión con Dios. Eh, acuérdese, eh, Dios le va a pedir cuenta a usted por sus hijos, a, a cada padre por sus hijos. Eh, eh, a mí Dios me va a pedir cuenta por mis dos hijos. Si usted siente que eh, usted tiene que buscar un lugar donde usted pueda asistir al santo sacrificio de la misa, y concentrarse en ese rey que está haciendo que está ahí al frente. Y si usted tiene que cambiar de parroquia, cámbiese de parroquia. Si usted tiene que cambiar de misa, cambie de misa. Pero busque esa intimidad con Dios. Y esto no es solo, no solamente se lo estoy diciendo a, a la hermanita Josefina, se lo digo a todo católico que me está escuchando, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y vienen y viene una hambruna espiritual. Lo que viene es una hambruna, una escasez espiritual. Y si usted no se busca ese oasis de pan vivo, de esa, esa, esa superalimento en el desierto, usted no va a resistir. Así que busque. Si, mire, yo a mí me ha ocurrido. Yo he dejado de ir a, 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 a misa porque un desastre, honestamente, un relajo. Yo yo una vez dejé de ir a una parroquia porque eh, porque a veces tenía que esperar 45 minutos en el estacionamiento bloqueado. Todos los carros bloqueados, todo y, y, y todo el mundo caminando, comiendo, echándose unos tacos, una pupusa y todo. Y las personas en el estacionamiento 45 minutos esperando. Mire eso, una desconsideración y una falta de caridad y una falta de amor. Y, y yo dije, no, yo voy a buscar un lugar donde yo pueda entrar en comunión e intimidad con Dios. Que a lo que vamos, a entender ese encuentro, haga usted lo mismo. Amén. Así que tenemos otra llamada. Eh, la hermana Norma se comunica con nosotros desde Dallas. Muy buenas tardes, hermana Norma. Dios me la bendiga. Cuéntenos.
1: Buenas tardes, bendiciones para ustedes.
0: Amén. digan
1: este, Pues aquí llamando yo que... Me gozo en escuchar su programa y que le pido mucho a Dios que siempre se mantengan ahí.
0: Amén, ore, ore por estos siervos, que estamos, estos siervos sí, estamos aquí es que estamos siervos estamos aquí, pecadores, tropezándonos, igual que ustedes, y aquí, sí. pero el Señor nos tiene hablando una palabra de sí, aliento.
1: Sí, gracias a mi Dios, y pues nada más para pedirles este oración por mi familia, por mi esposo, por mis hijas, para que ellos sepan que Dios está con nosotros y que, pues, que nos agarremos siempre de la mano de Dios y que siempre nos van a tener bendecidos y en victoria que uh -huh. pues ha llegado un problema pero que nosotros se lo hemos entregado al Señor desde que llegó y que yo les digo que lo único que es pedirle a Dios esperar y confiar en Él
0: Amén, vamos a orar inmediatamente hermana Norma eh, nos ponemos de acuerdo con usted eh, hacemos a su familia nuestra familia en este momento Señor, tú que conoces Señor que que somos, la familia es el reflejo, Señor, de, de tu imagen. Somos tu imagen aquí en la creación. Eh, y a pesar de que la comunidad cristiana, los hermanos en la fe, somos el reflejo más exacto de la creación, pero ¿de dónde sale la comunidad cristiana si no es de nuestra familia, de nuestra comunidad familiar? Por eso, Rúa de Dios, Espíritu Santo, sopla. Abraza a esta familia. Por la intercesión de María Santísima, rodéalos. Zacarías dice que son como un muro de fuego. Sopla rúa de Dios y rodea a esta familia con esas murallas de fuego en este momento. Alrededor de tu ciudad santa. Y que esta familia sea arropada por tu bendición. Y que todo aquello malo, todo aquel problema, toda aquella situación, todo aquel gigante que se esté levantando en el nombre poderoso de Jesús. Se ha echado fuera y se ha repelido por estas murallas de fuego, Señor. Sobre todas las cosas, María Santísima, manifiéstate a ellos. Que ellos sientan tu manto, que ellos sientan tu, tu, tu abrazo maternal, para que ellos sepan que en medio de ellos mora el Rey del Universo. Esto te lo pedimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Eh, se comunica otra hermana desde Dallas, hermana María. Eh, muchas bendiciones, cuéntenos.
1: Buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes.
1: Hermanito, pues yo estoy llamando para pedirle también oración por una tía que ya tiene mucho tiempo muy enfermita. Y este ella dice que Diosito no, no se acuerda de ella, sufre mucho sus dolorcitos y... Y pues pido oración para que Diosito haga su voluntad. porque
0: ¿Qué, qué, ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tiene?
1: Ya, es, ya está señora grande, unos 88.
0: Sí, sí. Sí, y,
1: pero ya tiene mucho sufriendo, sí, pero sí. Una caída, se quebró, oh. luego se recuperó, pero ya sufre mucho de un y, dolor que, y, es, que y, es, que es, y
0: espiritualmente, espiritualmente la están atendiendo, se ha confesado, le han dado la unción de los enfermos.
1: Sí, sí se ha confesado, pero no sabemos porque diosito todavía la tiene, está sufriendo sí. mucho, pobrecita.
0: Si sí, le llevaran la Eucaristía, la, la Comunión. Bueno, vamos. Eh, Usted haga el rosario diario por ella. Vamos a, a ponerla en ese rosario diario a, a su tía para que la voluntad de Dios se manifieste y sobre todas las cosas para que ella sienta en estos momentos que pueden ser los momentos finales, ella sienta ese refrigerio y, y que se está acercando a la morada eh, celestial. Mucha gente dice, pero hermano Pedro... Pero es que llega un momento en nuestra vida que ya tenemos que comenzar a, a, a ver nuestra, nuestra casa, de nuestra tienda de campaña, desarmarse. Así lo decía, lo decía San Pedro. Así que, Señor. Sopla rueda de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando, Señor, nos humillamos ante Ti, cuando lo ponemos todo en tus manos, Señor, una paz sobrenatural viene sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Infunde esa paz sobre ella. Que ella sepa que tú estás ahí. Señor, dale el conocimiento, como decía San Pablo, ese conocimiento sobrenatural de ella saber que el sufrir por no, que el sufrimiento tiene significado y que ella sea capaz de ofrecer este sufrimiento para que el resto de su familia pueda ver la luz para que queden atados al reino Señor, pon sentido en estos días pon sentido en esta vida especialmente en estos momentos tan importantes Señor te lo pedimos por la intercesión de María Santísima porque tu Señor es Rey por los siglos de los siglos Amén, Amén y Amén Bendito Dios a mí se me ha quedado la mitad del tema y la gente no para. <ríe> Podemos pedir allá una hora más a control. Bendito sea eh, para Dios. Para, para, estamos para esta gente linda que está llamando. Se comunica con nosotros desde Dallas también la hermana Rafaela. Vamos a tener que ir a Dallas tú y yo, Daniela. Ya a hacer un programa en vivo porque que mucha gente linda nos llama desde Dallas. Cuéntenos, hermana. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Uh,
2: yo estoy llamando para darle gracias a Dios por este programa que me ha traído grandes bendiciones. Amén. Ah, el día de hoy quiero pedirles oración por mi hijo Jesús. Mi hijo tiene 15 años, es un niño con síndrome de Down. Bendito tiene es. muchísimas cirugías, incluyendo tres de corazón abierto. Ahorita, wow. todo este mes, ha tenido infección en el pulmón izquierdo. El día de hoy, por la mañana, apenas nos mandaron a casa. y Estoy muy triste, preocupada oh, por santos. mi hijo. Pero confío en el poder Santísimo de Dios y en ustedes Como personas que son Especiales para que oren Por, por estas necesidades Que ahora yo siento En mi familia y en la vida De mi hijo Bendito. He sido mucha oración con mucha fe Para que mi hijo Dios lo sane de su pulmón y no vaya a ser Afectado más su corazón de lo que Ha estado, muchas gracias
0: Claro que sí, hermana Rafaela Lo que tiene a mi mente es ese pasaje bíblico que dice El que acepta a uno de estos más pequeños en mi nombre, a mí me acepta. Y cada vez que los discípulos comenzaban con argumentos de quién era el más grande, Jesús viene esa vez y pone un niño en medio. Y dijo, estos son los más grandes. Y aquí vamos a orar por uno de estos grandes del reino este niño que está padeciendo este niño que el Señor le ha puesto una misión grande este niño que está padeciendo por dolor y sufriendo Señor qué incomprensible para nosotros Señor el significado del sufrimiento y cómo es una realidad de la cual no podemos escaparnos Señor por eso te pedimos de manera especial que tú soples rueda de Dios tú quieres vida Tú que eres el sanador. Tú que eres el cebálsamo. Sopla rueda de Dios. Tú que habitas en María. Sopla. Madre Santa, mira el corazón de esta madre. Mira cómo sufre. Mira que ella está como tú frente a una cruz. Y ella ve a su hijo sufrir. Y está buscando explicación. Está buscando razones. Madre Santa. Manifiéstate en estas vidas. Que tu hijo derrame sobre ellos este santo espíritu y que puedan ver esta salud entrar, que puedan ver esta salud apoderarse de este niño, que se levante como testimonio vivo de tu poder y que pueda esta madre dar testimonio de que tiene el mejor hijo del mundo, que, tiene, que tú le has regalado lo más grande. Gracias te damos. Gracias, Señor. Sabemos que Tú nos has escuchado. Sabemos que Él está recibiendo salud en este momento. Oh, santo, santo, santo. Bendito y alabado eres, Señor, porque así te ha parecido bien. Revelar cosas profundas a los humildes, a los pequeños. Gracias, Señor. Gracias. Eh, bendito Dios, tenemos a María Luisa que se comunica con nosotros desde Chicago. Tenemos diez minutitos. Yo voy a acabar ese tema en cinco. Hermana María Luisa, cuéntenos. Dios me la bendiga mucho.
1: Pues buenas tardes, hermano.
0: Buenas tardes. Cuéntenos.
1: Sí, lo felicito por este programa. Gracias
0: a ustedes que están aquí conmigo
1: yo sé que todas las personas que ahorita en este momento nos sentimos caídos por las enfermedades, por los años, por la vejez, por todo, y por nuestras, por los problemas que uno tiene a diario, porque pues eso es parte de la vida. Oh, Pero yo quería, le doy gracias a Dios por encontrarlos uh, aquí en la en esta estación y también que Dios colme de bendiciones a la Madre Angélica, por Amén. eso que nos han dejado.
0: Ella está intercediendo por nosotros ahora, ella sí, ve lo sí, que sí. hacemos. Sí, sí, exacto Bendito sea Dios, hermana Luisa, gracias por su llamada. Tenga a estos siervos, téngalos siempre en sus oraciones y ese rosario diario que no falla. Amén.
1: Que yo también quería decirle que me ponga en oración. A mí, que el, el viernes fui al doctor y me salieron cositas que no son buenas Amén.
0: En, pues claro que sí. en,
1: en mi salud y yo le pido que, inter, que ustedes me ayuden a orarle a Dios y yo después, porque yo tengo fe en Dios porque yo mañana voy a ir a misa le voy a pedir al Padre los um, lo, lo que da la unción de los enfermos claro. yo ya dos veces que me ha sanado de mi,
0: Sacramento de, mi de sanación. Pues, hermana, vamos, claro que sí, vamos a orar, no se nos vaya, vamos a orar al final del programa, vamos a cerrar con una oración eh, y poner claro todas nuestras enfermedades. Eh, dos cositas nada más para terminar el tema. Mire qué fácil. La, la sal para los sacrificios, para los sagrados. El otro significado de la sal, preservar la sal se utiliza para preservar antes no había refrigeradores y todos los alimentos se preservaban con sal san pablo habla de preservar la doctrina si dejamos de ser sal es que dejamos de preservar lo que jesucristo nos encargó Segunda de Corintios 2.17, segunda de Corintios 4, segunda eh, primera de Pedro. Todos hablan de conservar la doctrina y la tradición. Si perdemos eso y nos convertimos en unos más de este mundo, ya perdimos la sal. Y lo tercero, el sabor. Eso es lo que vamos a hacer en esta oración. ¿Sabe qué? Vamos a orar para, como sal que somos, poner sabor. Y dice en Job capítulo 6, versículo 6, dice... ¿Acaso, ¿Acaso se puede eh, comer sin sal? En otras palabras, esta vida eh, eh, que se nos queda sin sabor por las enfermedades, por los problemas. ¿Acaso si no tuviéramos esta sal, si no fuéramos sal, podríamos sobrevivir y pasar estos momentos? No, mire, más allá, ahí continúa Job y dice, ¿Acaso sabe algo la clara de huevo? Oiga, ¿Usted ha escuchado ese refrán de un huevo sin sal? Ay. Esa persona es como un huevo sin sal. Mire, está en la Biblia, porque no sabe a nada. Y un cristiano que deja de ser sal no sirve para nada. Y una iglesia que deja de ser sagrada, una iglesia que deja de preservar su tradición y una iglesia que ya perdió el sabor, perdió su razón de existir. Por eso es que nos pisan, por eso es que nos tiran. Por eso, Señor, te pedimos de manera especial que nos que nos devuelva el sabor aleluya dice la palabra que para ti todo nada es imposible para dios y aunque hayamos perdido el sabor sopla rúa de dios en este momento y devuélvenos el sabor que podamos ser eh, bendición que podamos ser eh, sacramento sagrado de tu presencia en este mundo que podamos preservar lo que tú nos has dado para poder, Señor, entregarte buenas cuentas cuando tú regreses y que podamos, bendito y alabado es tu nombre, ser sal para poder sazonar estos días que estamos pasando. Mira a todos estos enfermos, mira a toda esta necesidad, mira a todos estos padres, todas estas madres, sopla rúa de Dios, levanta, libera, rescata. Rompe cadenas en este momento, cadenas de adicciones, cadenas de drogadicción, cadenas de eh, personas que no quieren vivir, personas que no tienen sentido en su vida. Sopla rúa de Dios. Echa fuera toda acechanza del enemigo que nos tiene cegados y que no nos permite ver que tú estás vivo en medio de nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú eres rey, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios sigue orando, sigue orando, siga pidiendo. Había muchas personas que están esperando esta oración. Bendito Dios. Vio cómo resumí ese tema y tengo aquí como dos páginas más. Puedo seguir. Bendito Dios. Eh, están todos los textos bíblicos. Segunda de Corintios 2.17, Segunda de Corintios 4.2, Primera de Pedro 2.2. La doctrina Mire, esto no es, nosotros no nos inventamos esta doctrina como a medida caminamos. San Pablo enfatizaba muchísimo. Lo más importante es mantener la enseñanza que yo les di. Mantén el depósito de la fe en momentos como los que estamos viviendo, que hay muchas personas hablando allá afuera de que esto es fe, aquello es fe. Mire, vuelva a la tradición, busque el catecismo de la iglesia lea la escritura muchas personas le van a decir no la escritura ya cambió tenemos que hacer otro análisis ahora porque la cultura cambió la cultura no ha cambiado las culturas cambian los imperios pasan el, le, eh, pasan el cielo y la tierra cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán no dejes que te engañen y que te roben tu identidad, tu sabor tú eres sal eh si sí, ya dije lo de Job, si, si dejamos de ser sagrados, mire, nosotros tenemos un solo trabajo como sal y es que la gente entre al cielo, que la gente se salve. Si, si yo no puedo ayudarle a usted, si, si mis palabras no están siendo para su salvación, yo dejo de ser sal, es para que me tiren, para que me atropellen, no sirvo para nada. Eh, yo sería bueno, ¿verdad? Que todas las palabras que, que usted dice sean para que otro se sienta bien, pero desgraciadamente, cuando llama a una persona y te dice yo estoy en un pecado mortal, si usted le dice, ay, no te preocupes, si eso no es nada, eso ya no es pecado, mire si eso pasó de moda, ¿no? ¿Qué usted está haciendo? Le está pavimentando el camino al infierno. Entonces se pierde él y me pierdo yo también. Y nosotros, eh, nosotros tenemos un solo trabajo. Después viene todo lo demás. Claro, de la misión cristiana, de, de, de la salvación de las almas, pues vienen muchas, eh, eh, se derivan muchas cosas. Y después vienen muchos trabajos y nosotros como iglesia hacemos muchas cosas. Pero para lo que nosotros existimos, tenemos un solo trabajo. Acuérdate, somos los que estamos con ese platillo en la mano y tenemos una nota en el pentagrama. Si no, si dejamos de hacer eso. Y se lo digo, a veces en la iglesia se hace de todo, menos para lo que nos mandaron. Mire, yo no voy a darle detalle, obviamente, pero, pero yo, yo estuve... Eh, yo, yo he participado de reuniones, reuniones eh, eh, que se dan para, para, para lograr pa planes pastorales eh, eh, a niveles parroquiales y cosas. Y yo, yo he sido testigo de que, de que se, se habla de todo. Mire, se organizan los bingos, se organizan los, los almuerzos, se organizan las, conf la, las confraternizaciones, se organizan los presupuestos, se organizan... Eh, eh, la manera empresarial en que vamos a dirigir la fe, se organiza, eh, eh, hay programas de motivación, hay, hay de todo, mire, eh, las últimas tecnologías más avanzadas eh, eh, las tenemos a nuestro alcance y cuando la gente está ahí al frente de nosotros, ok, ¿y ahora qué? Ah, pues, oye, le estoy hablando verdad. Ah, pues, pues, cuando la gente se acerque, pues... Eh, vamos a, a, a llamar a este teléfono a ver si, 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 si hay algún programa para, para que la gente eh, tenga más fe. ¿Qué? O sea, te, tenemos todo menos la habilidad de pasar la fe. Ah, pues, perdimos el sabor. Que usted no sabe expresar su fe. Que, que no podemos hablar la palabra de Dios de una manera Y explicar nuestra fe en lo que creemos Nuestra catolicidad Que usted no puede articular Si no podemos articular eso De una manera convincente Y que la gente crea en nuestras palabras Perdimos el sabor ¿Para qué la gente viene? Pa, mire, eh, 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 la gente busca la religión para una sola cosa ¿Para qué el ser humano busca la religión? La gente, mire, hemos hecho, y perdone que le diga esto, me dieron demasiado tiempo. Hemos hecho eh, una pelea eterna con los protestantes como si fueran el enemigo, no. Si el 70% de los católicos no creen, mire, tan de milagro ahí, ya mismo se le caen hacia la iglesia. Mire, vamos a levantarnos y a recobrar nuestra identidad porque somos sal. Que Dios me los bendiga. Ya sabes, Llama aquí, estamos a su orden, comuníquese aquí y todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del Este, tienes una cita aquí en Pedro los 11 en vivo por Católica Radio. Que Dios me los bendiga. Chao.